0: 22 Thursday
1: im In summer
0: 22 presented by management factory Ja willkommen zur Serie 22 Thursday People in summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast ist Paul Putz, der Co-Gründer und Geschäftsführer der Investorenplattform Danube Angels, war ganz früher sogar als gehilfe an der Wiener Börse tätig. Hallo Paul und willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Du, ich freue mich auch, das sage ich immer und es ist wirklich auch immer so gemeint. Und wenn ich sage Sensalengehilfe, bitte, dann erinnere ich mich an ganz alte, der Zeiten. Das heißt, wir sprechen von der Ringstraße, wir sprechen von der Wiener Börse und gesagt mal, Sensalengehilfe, wann war das und was macht denn Sensalengehilfe?
1: Ja, es ist eine Berufsgruppe, die es in der Form nicht mehr gibt. 1989 bin ich dazugestoßen im Zuge eines kleinen Booms an der Wiener Börse und äh, die Sensale waren die Kursmakler im Börsesaal und haben dann Angestellte dazu gesucht, die ihnen bei dieser Kursfindung und der Tätigkeit geholfen haben. Das waren die Sensalengehilfen. Und das warst du. Und ich war einer von acht oder neun und es äh, war eine spannende Zeit, es war ein ganz anderes Börsewesen, als wir es jetzt kennen, aber nach wie vor ist es ein starkes Netzwerk und ich verbinde es mit vielen schönen Erinnerungen.
0: Als historisch interessierter Mensch muss ich da noch kurz nachhaken, natürlich. Das sind Saal und das sind gehilfe damit waren also nicht auf dem Ticket einer Bank dort, sondern waren Mitarbeiter der Börsekammer damals, nehme ich an, oder der Börse.
1: Die waren selbstständige Unternehmer, Selbstständig, die von okay. der Börsekammer und vom Finanzministerium bestellt waren.
0: Finanzministerium spannend. Und die Orders sind dann quasi zu euch gekommen, zu Sensalengehilfe und Sensal und ihr habt dann geschaut, wo was zusammenpasst mit dem größten Umsatz, oder?
1: Genau, ganz zu Beginn haben wir ein Buch gehabt, eine Doppelseite für jede Aktie oder für jeden Optionsschein damals, linke Seite Kaufaufträge, rechte Seite Verkaufaufträge und dort, wo sich der größte Umsatz ergeben hat äh, aus den Orders der Banken und Makler äh, ist dann der Kurs bekannt gegeben worden.
0: Und wenn sich gar nichts ausgegangen ist oder ein großer Überhang war, dann hat es solche Besonderheiten wie repartiert Geld und repartiert Ware gegeben, wo man nur angezeigt hätte, da hätte man können, haben aber zu wenig Ausgleich gehabt.
1: Genau, also wenn ja. wenn es nur Geld oder nur Ware war, dann war äh, eben kein, dann war nur Überhang, man hat es nur Käufer oder nur Verkäufer gegeben äh, oder es war eben bis zu einem Viertel erfüllbar. Und dann ist es eben re, so genannt, repartiert worden. freue mich, dass ein Begriff heute einmal auch wieder ausgesprochen wird, war damals ganz gängig und ist jetzt in Vergessenheit geraten.
0: Also da habe ich mal unbedingt gedacht, dass ich die ersten drei, vier Minuten dafür opfern muss. Du warst also Sensa Sensalen Hilfe und das hat es ja dann nicht mehr allzu lange gegeben, das Sensalenwesen, nehme ich an. Sonst wäre der Karriereweg vielleicht Sensal gewesen, oder? Ja
1: war eine der, der Möglichkeiten. Wir haben auch äh, alle die zentralen Prüfungen beim Finanzministerium abgelegt. Äh, mein persönlicher Weg hat sich dann anders ergeben, nämlich, dass so wie immer Händlerteams in den Banken gewechselt haben und aus der damaligen Girozentrale ein Team weggegangen ist und das eben nachbesetzt wurde und ich das Angebot bekommen habe, als Aktienhändler praktisch auf die andere Seite des Börsetresens zu wechseln und das habe ich dann in der Form wahrgenommen.
0: Das heißt also, um letzt letztmalig noch das sensalen Thema abzuhandeln, ihr wart auf eigene Rechnung unterwegs und seid auch in Konkurrenz gestanden. Teams mit, mit Gehilfe mit den anderen oder hat jeder seine eigenen Aktien gehabt, die er dann exklusiv betreut hat?
1: Genau, die Sensale waren in der sogenannten Maklerkammer zusammengebunden und haben sich die Finanzinstrumente äh, untereinander äh, aufgeteilt, mhm. sodass es keine Überschneidungen gab. Also unter den Sensalen hat es keine Konkurrenz gegeben.
0: Und was hast du für Wertpapiere da zusammengefasst in deinem Orderbuch links, rechts und...
1: Das hat immer wieder gewechselt, aber meistens war es damals noch im guten guten alten Proporz und ich war beim Sensal, der alle Industrieunternehmen, die damals zur Länderbankgruppe gehört haben und Bank Austria, also Lenzing und viele andere betreut, ein anderer hat gemacht, die zur ACA gehört haben, ein anderer Optionsscheine, ein anderer ausländische Titel, das hat sich Anleihen natürlich, Devisen, also hat für alles eine Gruppe gegeben.
0: Stichwort Lansing und Code, hat sich ja in den späten 80ern viel getan. Das war ein populärer Wert natürlich. Da hat es durchaus eine Orderlage gegeben. Absolut,
1: absolut. Auch viele, und wir haben auch viele Unternehmen betreut, die es jetzt in der Form entweder nicht mehr gibt oder die durch Fusionen verschwunden sind.
0: Gut, wir verlassen die 80er Jahre. Wir sind in den 90ern. Du hast die Shiro erwähnt. Das Geschäft ist dann letztendlich auch immer... Computergesteuerter geworden. Red mal kurz über die Giro-Zeit. Ich habe halt den Mike Lilacher zu Gast gehabt und im kurzen Vorgespräch hast du gesagt, wenn der Mike da war, dann komme ich auch. Aber ich glaube, es geht sich nicht ganz aus, dass ihr zusammengearbeitet habt von der Zeitschiene her. Oder du müsstest nach ihm bei der Giro genau. sein. Genau, ich
1: bin zur Giro gekommen, wie der Mike schon weg war, Wir haben uns dann.
0: Mike Lilacher wohlgemerkt. Ja. ja, zu der ja.
1: Zeit und auch nachher natürlich noch äh, auch gut gekannt. Ähm, ich bin als eben Aktienhändler äh, in die Giro-Zentrale gekommen, äh, war dabei, wie es zu, zur Girokredit wurde durch die Übernahme vom ÖCI und äh, habe das zwei Jahre lang ähm, als Aktienhändler gearbeitet, war sehr spannende Zeit, war eigentlich viel los für Wiener Verhältnisse, würde ich mal sagen, als Market Maker und äh, habe aber dann meiner latent vorhandenen Leidenschaft für die Ostöffnung und Osteuropa, äh, dann auch in der Form nachgegeben, dass ich äh, 93 für die Giro nach Prag gegangen bin und äh, zuerst für zwei Jahre geplanterweise und dann aber sechs Jahre dort geblieben bin und da begonnen habe, mich für den Kapitalmarkt, Börsewesen und Finanzwelt
0: Osteuropas zu interessieren. Und du bist damals, glaube ich, nicht dabei gewesen, wieder rein fusioniert in die erste, da warst du schon woanders dann, oder? Als die Fusion. Genau, genau. Das war dann, glaube ich, 96 97 Genau. 97, ja. ja. Wie ist dann weitergegangen? Du bist ja dem Thema Osteuropa und Wissen über Osteuropa aufbauend. Das war ja zu Beginn schon der ATX-Ära, die Equity-Story auch vom ATX eigentlich, kann man sagen, vom gesamten Markt. Ziemlich treu geblieben und hast da Expertise aufgebaut. Was war dann in den 90ern deines Steps?
1: Der nächste Schritt nach der nach der Giro in Prag war eine private Gruppe Eastbrokers, die auch in, in Tschechien damals sehr stark waren. Und äh, darauf folgend habe ich mich mit tschechischen Partnern selbstständig gemacht und meinen ersten Börsenmakler mitgegründet und haben das drei Jahre lang äh, betrieben. Das war die letzte Phase der tschechischen Couponprivatisierung. Äh, ganz eine eigene Art des Kapitalmarkts, wo 2000 Firmen auf einmal an die Börse gekommen sind, ob sie wollten oder nicht und natürlich ein Dorado für alle, die sich ein bisschen äh, ausgekannt haben
0: wunderbar und du warst dann auch bei der Wiener Börse ich glaube da sind wir uns irgendwann einmal über den Weg gelaufen zur Jahrtausendwende war das genau klar, ne? 99
1: ja. ist dann einerseits der Ruf der Familie nach sechs Jahren gekommen dass ich vielleicht auch wieder mal zurück nach Österreich kommen könnte das wird Zeit, ne? Das genau wird nach
0: sechs Jahre dass die überhaupt fragen nach dir ne? und
1: ja. äh, und dann ist auch der also einer meiner Konkurrenten dort bei Reifersen war der Erich Obersteiner der ist dann Börsevorstand geworden und die haben 99 mit der deutschen Börse ja die Vereinbarung geschlossen, eine Osteuropa Börse zu gründen, und der Erich hat mich eben dann eingeladen, als Projektleiter das Projekt umzusetzen. Das und da bin ich dann. Damals, das oder? war die Newex genau, genau. Da bin ich eben 99 zurück nach Wien und haben wir das soweit versucht aufzubauen. Es war geplant als eine IPO Börse für Osteuropa. Heute wäre es wahrscheinlich eine bessere Zeit dafür. Damals waren wir waren wir zu früh dran.
0: Und das war ja auch die große Zeitenwende irgendwo, wo alle nur noch auf die Technologiebörsen geschaut haben, neuer Markt und so weiter. Das ist ja dann wieder irgendwie zurückgekehrt zu Brick and Mortar in den Jahren. Und da springe ich gleich weiter. Du bist dem Thema Osteuropa treu geblieben. Die Newex ist dann relativ bald von der Wiener Börse zurückgefahren worden. Wie haben bei dir die Nullerjahre, diese Boomjahre auch in der österreichischen Wirtschaft, wie hast du die erlebt und auch mit deiner starken Osteuropa-Tangente, die ja damals auch die equity story für ganz Österreich geblieben ist?
1: Genau. Also NewX hat dann in der Form geendet, dass die deutsche Börse das Osteuropa-Geschäft zu sich zurückgeholt hat. Da hätte ich mitgehen sollen nach Frankfurt und das Weiterbetreiben war nicht so mein, mein Wunsch. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater, als Kapitalmarktberater, teilweise für österreichische und teilweise für osteuropäische Firmen, mit dem Versuch, das irgendwie die NewX-Idee weiterzuführen. Und das mache ich nach wie vor, also jetzt seit 20 Jahren und hat eigentlich immer funktioniert. Da geht um... Vereinzelt Börsegänge, da kommt man nicht sehr oft dazu zu solchen Mandaten, aber häufiger Unternehmensanleihen und dergleichen.
0: Wenn du von Börsegängern sprichst, hake ich da ganz kurz ein. An welche Börsen denkst du da, beziehungsweise zu welchen Börsen gibt es Kontakte, um potenzielle Kandidaten, die bei dir aufpoppen, dann mit einem Listing anzudocken?
1: Also jetzt bin ich ja mehr in der Welt der, der jüngeren Firmen, da eignet sich halt der Direct Market jetzt ja. äh, an der Wiener Börse, wo ich auch äh, also Direct Market Berater bin, äh, der Start Market an der Prager Börse äh, und die, die äh, äh, kroatische Börse hat es noch nicht ganz fertig, aber versucht auch so ein Segment, ein Segment zu schaffen, äh, also das sind jetzt gibt es jetzt einfacheren Zugang als noch vor 20 Jahren für Firmen, die vielleicht noch nicht so entwickelt sind. Das ist positiv. Trotz allem muss man sagen, ist es und bleibt es halt leider in unseren Breiten, eine IPO bleibt halt eine wirkliche Nische.
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir ja gelernt, dass vor allem diese jungen Marktsegmente, glaube ich, egal wo in Europa, Zwei Besonderheiten haben zum einen kaum ein echtes IPO natürlich, also es gibt ein Listing von Altaktien und zum anderen sehr, sehr wenig Handelsumsätze, dafür aber auf der Habenseite eine sehr hohe Visibilität der gelisteten Unternehmen. Inwieweit spielt das in die Beratung rein und du hast ja jetzt, wir kommen dann später auf deine U Angels natürlich viele Instrumente in der Hand, ist ein Listing eigentlich eher, wie soll ich sagen, die letzte Option ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber ich glaube, du weißt, wo ich hin will. Ist das Listing eher nur im Hinterkopf, wenn es wirklich passt oder ist das fix in deiner Strategie oder in deiner Beratungsstrategie drin?
1: Also in meiner Beratungsstrategie ist es, ist es immer dabei. Dazu bin ich auch zu, zu, börslich, zu, börslich. <lacht> zu börslich und zu ja. so verwurzelt damit. Ähm, viele wollen es nicht. Ähm, interessanterweise spreche ich mit vielen Unternehmen, besonders aus Österreich, ähm, die den der große Vorteil der Transparenz nicht als Vorteil sehen. Die wollen sich halt nicht in die Karten schauen lassen, bleiben lieber so. Die verkaufen auch an keinen Private Equity Fond. Die wollen einfach, ja, so bleiben, wie sie jetzt sind. Was schade ist, weil es tolle Unternehmen gibt, die sicher börsefähig werden. Der Direct Market, glaube ich, in Wien ist ein gutes Instrument, um erste Schritte zu setzen. Auch vielleicht nur mit einem Anmeldung, einer Anmeldung zum Handel, noch ohne neue Aktien. Aber man lernt das Reporting, man lernt, sagen wir, die Umstände, man sieht, was wirkt bei Investor Relation, was nicht und schafft sich so einen Nährboden für eine spätere Kapitalerhöhung. Also ich halte das sehr sinnvoll. Wir haben, du genauso lang wie ich, haben schon viele Segmente für junge Firmen gesehen in Österreich, auch in anderen Märkten. Viele sind wieder verschwunden, aber jetzt glaube ich, ist es das richtige Konzept.
0: Das klingt doch gut. Wir haben jetzt die Nuller Jahre irgendwie so im Schnelldurchlauf gemacht und ich frage das alle meine Gäste. Da war ja dieser Riesenpunkt, vor allem in der Bankenwelt, 2007, Lehman und so weiter. FF, wie hast du diese Zeit erlebt und was hat das für dich bedeutend in deiner damaligen Funktion?
1: Also in meiner damaligen Funktion äh, als Kapitalmarkt- und Emissionsberater war das natürlich verheerend. Ich kann mich gut erinnern, dass ich dass ich drei Monate vor der Lehman-Pleite dort im, glaube ich, 33. Stock durch den 10-Zentimeter-Dicken Teppich marschiert bin mit russischen Kunden, die dort IPO machen wollten. Und kurz darauf hat es die Bank nicht mehr gegeben. Das war für mich ein unsinkbares Schiff, muss ich sagen. Ich hätte ich nicht gedacht, dass das so fallen gelassen wird, aber war so. Man lernt dazu. Für die Tätigkeit war es... Schlecht, es waren drei Mandate für zwei für Main Market und einer für äh, für den A-Market AM in London, äh, wo wir mittendrin waren, aber die halt durch den Ausbruch dieser Finanzkrise natürlich alles wurde storniert äh, und alles zurückgepfiffen. Also ich habe das in sehr für mich als gesch in geschäftlicher Hinsicht als sehr schlechte Erfahrung in Erinnerung.
0: Also quasi heute hat es eine andere Bedeutung, natürlich eine ursprüngliche Bedeutung. Die Pipeline war plötzlich weg natürlich und ist auch nicht mehr wiedergekommen, denke ich, weil wir von heute auf morgen in einer anderen Welt gelebt haben, was Finanz. Äh, genau Und besonders okay.
1: jetzt auch, weil es jetzt auch aktuell, traurig aktuell ist, äh, ich habe da eben sehr viele, wirklich große Mandate aus, aus russischer Emittenten betreut äh, und für die war London, Frankfurt, alles war wirklich komplett offen äh, bis 2008. Äh, das hat sich dann nicht mehr erholt und dann, wurde, also was der Rest an Kredibilität ist halt dann durch die Politik äh, zerstört worden. Aber damals, 2007, ähm, war bei jeder großen englischen Investmentbank, waren russische Emittenten, wurde der Teppich ausgerollt. Ja. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
0: Naja, spannend, spannend. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ein Schock, die gesamte Projektion, was man Geld verdienen kann in den nächsten Monaten weg, aber jetzt nichts, was dich vernichtet hat, weil es in Wahrheit wie im Beratungsgeschäft auch nicht so viel bis künftiges Einkommen zu verlieren gibt, oder?
1: Genau, also es war ja, ja bei mir eben das Leidwesen des Beraters, dass man sich manchmal ärgert, wenn die Kunden nicht annehmen, was man, was man gerne umsetzen würde. Auf der anderen Seite tragt man nicht das geschäftliche Risiko mit äh, und dadurch war halt einmal ein Umsatz weg bei mir, aber kein, kein Fiasko.
0: Ja. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass jede Krise auch Chancen bringt und in meiner Wahrnehmung auch journalistisch dann zu der Zeit ist dann danach, nach einer kurzen Schockperiode, die ein Jahr gedauert hat oder was, sehr viel Innovation in den Finanzbereich auch gekommen. Ich glaube, du hast du auch immer sehr early adapted irgendwie, neue Finanzierungsformen, neue Möglichkeiten für Emissionsberater und so. Wie ist es dann weitergegangen? Das waren ja dann ein paar Jahre der langsamen Recovery, dann ist die Schuldenkrise gekommen, die ersten Länder, Griechenland, Stichwort und so. Wie waren, wie war denn Wechsel so so 2007 bis 2015 oder so, bevor es mit den... Uh, Daniel Angels dann in der letzten Hälfte, im letzten Drittel, sehe ich da 2017 der zehner Jahre losgegangen ist. Ja.
1: Also die Zeit nach der nach der Krise 2008, die Folgejahre habe ich auf einem anderen Trend mitspielen können und zwar war das der ganze Bereich erneuerbare Energien, wo in verschiedenen Ländern, begonnen in Deutschland, aber dann auch in Osteuropa Einspeistarife gewährt wurden und das Ganze wirklich zu einem bankfähigen Geschäft wurde und ich habe in der Zeit sehr viele sehr viele Photovoltaik, Parks und Betreiber von Parks, Developers von Parks unterstützt bei der Finanzierung und war wenig Kapitalmarkt dabei eine Zeit lang und ich habe mich mehr oder weniger mit Projektfinanzierungen und dergleichen meine Firma halt weitergeführt und darauf gewartet, dass diese Photovoltaikfirmen börsefähig werden. Und zwei davon sind es auch tatsächlich geworden. Und da habe ich dann die ersten Corporate Bonds für die begleiten dürfen.
0: Und du hast die Unternehmen dann immer langfristig auch begleitet, nämlich an, über mehrere Runden, über mehrere Bonds, Trauschen, trauschen über die genau. Jahre. Ja. Manchmal
1: ganz, ganz klein und, und, und die erste Emission ist immer der steinigste Weg, aber man sieht, man kann sich durch Investor-Relation, durch natürlich auch gute Geschäftstätigkeit kann man sich einen Track-Record aufbauen und das kann schon als Showcase äh, dienen für viele, die sich vielleicht nicht trauen. Äh, man kann auch mit einem kleinen Bond beginnen äh, und nach vier, fünf Jahren auf einmal macht man 50 Millionen äh, Emissionen. Also das ist nicht, das passiert. Und das ist auch mir passiert oder meinen Kunden passiert und äh, das sollte eigentlich viel, ja, da sollte man viel mehr darüber reden.
0: Ein begleitendes, ich kann gar nicht sagen Phänomen, sondern Merkmal dieser Zeit war, dass die Zinsen immer weniger geworden sind, heißt für Emittenten von Anleihen natürlich super Zeiten und es sind Dinge finanzierbar geworden, die früher never ever finanzierbar gewesen wären, wenn man die 90er denken, ja, 80er, da bin ich in der Bankfiliale gewesen und haben zweistellige Renditen auf australische oder auf, äh, weiß ich nicht, auf britische Staatsanleihen sogar gehabt, ja, die Kunden und das war natürlich nämlich an ein Beschleuniger hin in die Richtung, dass du Bonds äh, strukturieren und emittieren konntest für deine Kunden, oder?
1: Genau, also es war die die erste, also die Bankfinanzierungen waren irgendwo bei 6, 7, 8 Prozent zu Beginn. Ähm, sobald einmal der ganze Park gebaut war und auch wirklich Strom verkauft wurde, ist es ein bisschen runtergegangen. Ähm, aber eine ein, ein Unternehmensanleihe war ganz am Anfang noch fast unrealistisch, einerseits wegen der Schwachen Bilanzstruktur, aber auch wegen der Zinsbelastung. Und durch dieses stark fallende Zinsniveau äh, hat so ein Unternehmen immer noch 6,5, sieben, 7,5 Prozent zahlen müssen, was nicht ja. wenig ist, aber als Teil des Finanzierungsmixes sich rechnen kann. Und so haben sich eben meine Kunden dann äh, dem Thema genähert.
0: Und war Photovoltaik bei dir? Ich meine, heute braucht man nicht drüber reden. Ja, ist vollkommen Everybody's Darling und vollkommen zu Recht. Aber war das am Anfang noch ein bisschen freaky und war das eher ein Interesse von dir privat, das du mit deiner Profession als Banker verbunden hast? Oder war das ein Geschäftssinn, wo du sagst, hey, das Ding kommt und ich setze mich da als einer der Ersten rein und, und helfe, diese Dinge zu finanzieren? Das war nicht dein eigenes Geld.
1: Genau, also es hat mich sowieso interessiert, äh Besonders haben mich daran interessiert, die Parallelen zum Immobiliengeschäft, die so ein Photovoltaikpark bietet. Und ich dachte mir, mit meinen Kontakten von Immobilienfinanzierungen habe ich wahrscheinlich einen Vorteil, dass ich schneller an Banken und gute Konditionen für meine Kunden komme. Und das ist dann auch so, so aufgegangen.
0: Hast du für deine Kunden, und dann lasse ich das Thema auch schon, ich bin jetzt neugierig, positiv neugierig, die Emissionen strukturiert oder auch beim Fundraising, beim Geldaufstellen geholfen mit deinen Kontakten?
1: Ähm, sowohl als auch, die, die Hauptrolle war praktisch an der Seite des Vorstands und der Eigentümer, äh, die Investmentbank zu suchen, die Investor-Relation-Agentur zu suchen, den Prospektanwalt zu suchen und das Ganze aufzubauen und, und zu, zu managen. Und äh, dort, wo ich was beitragen konnte, habe ich natürlich meine institutionellen Kontakte auch eingesetzt äh, und da und dort auch, auch mitplatziert. Ja.
0: Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, springe ich ins Jahr 2017, und zur Gründung, und ich habe dich anmoderiert als Co-Gründer und Geschäftsführer von Danube Angels, eine Angel-Plattform und quasi ein Investment-Vehikel. Ähm, ihr seid mal seit Jahren ein Begriff. Am Anfang habe ich mir gedacht, das ist ein Sportverein oder ein Cheerleader-All-Star-Team oder sowas. Klingt ja der, klingt der, klingt der gut. Und was waren da die Motive dabei, wie ist es losgegangen, warum 2017 und ja, wie leicht oder wie schwer war der Start, wie reif war die Zeit für dich und das Projekt?
1: Ja, das ist das jüngste, jüngste Baby meiner kleinen Consultinggruppe. gruppe Entstanden ist es von zwei Angelpunkten her. Das eine ist, dass ich eben durch meine Kapitalmarktberatung immer schon gekämpft habe mit Prospekterstellung, Kosten, wer darf öffentlich Geld einwerben und dergleichen. Und durch das Alternativfinanzierungsgesetz, das 2015 ja geschaffen wurde, war auf einmal die Möglichkeit da, dass man für kleinere Unternehmen bis zu zwei Millionen auch ohne Prospekt Geld einwerben darf. Das hat mich interessiert, weil der Kapitalbedarf gerade bei so kleinen Firmen ja sehr groß ist und die Banken da ihre Rolle nicht wirklich ausüben. Und der zweite Angelpunkt kommt von meinem Partner, äh, daher auch vielleicht der Name, ist ein ehemaliger Eishockey-Profi okay. und dem hat Daniel okay. Angels auch dann besonders gefallen. Ist auch unsere Region, wir sind Zentraleuropa orientiert äh, und der ist gebürtiger Tscheche, hat dann in der Slowakei und in, in Graz studiert und seit zehn Jahren ist er auf der Suche und berät Hidden Champions aus Osteuropa. Mhm. Slowakei, Ungarn, Tschechien hauptsächlich, Firmen, die am eigenen Markt schon gut unterwegs sind und über Wien in die Welt wollen. Mhm. Und äh, bei denen, die haben gute Ideen, aber auch für die Expansion braucht man Geld. Und die beiden Dinge haben wir dann mehr oder weniger in einen Topf geworfen, zweimal ungerührt und herausgekommen ist Daniel Bandles.
0: Also steckt ja auch ein bisschen UX-DNA und die ganze Geschichte da Absolut. auch drinnen. Wenn du jetzt 2017, fünf Jahre zurückblickst und ich komme dann noch auf ein aktuelles Projekt, Fellows, da sind wir wieder in Kroatien dann, was waren so die Milestones, ähm, für äh, Danube Angels und wie es euch in der Pandemie gegangen? Ich war ja für viele sogar gar nicht so schlecht, nehme ich an. Ja, also nicht Schlecht war es für jeden von uns natürlich privat, weil man sich das nicht wünscht. Aber geschäftlich, glaube ich, hast du nicht auf das falscheste Pferd gesetzt, oder?
1: Ja, also äh, zur Pandemie komme ich da noch, vielleicht äh, zur zu der Gründungszeit. Ja. Äh, die Herausforderungen waren einmal, das Ganze rechtlich aufzusetzen, Eigenkapital direkt in GmbHs in Zentraleuropa hineinzuschleusen, ist kein so einfaches Thema und sehr, sehr stark reguliert. Da haben wir mal relativ viel Aufwand betrieben, dass wir eine Struktur finden, die wasserdicht ist, Investorenschutz bringt und trotzdem vermarktbar ist. Dann geht es darum, wie kommen wir an Firmen, die sich um eine Finanzierung bewerben. Am Anfang hat man da keinen großen, keine große Sogwirkung. Das hat sich am schnellsten geändert und im Vorjahr haben wir 1.200 Finanzierungsanträge bekommen. Also mittlerweile haben wir unseren Fuß sehr sehr fest in diesem Ökosystem drinnen. Und das Dritte ist nach wie vor die größte Herausforderung: Ist der Ausbau des Investorennetzwerkes, Private Equity, lange Lauf, also keine Laufzeit, keine fixen Zinsen äh, durchhalten, sich für das unternehmerische Investieren interessieren, ist jetzt nicht etwas, wofür Zentraleuropa besonders berühmt ist äh, und wir sind da die Rufer in der Wüste und ich bin mein ganzes Leben lang Eigenkapitaladvokat und äh, daran äh, arbeiten wir, da geht unsere Energie rein. Äh, wir haben in jetzt in fünf Jahren, haben wir gerade Geburtstag gefeiert, äh, haben wir 16 Unternehmen finanziert mit mehr als drei Millionen, haben ein Investorennetzwerk von mehr als 170 Personen, die immer wieder mit uns mitmachen. Also von dem her hätte man nicht gedacht, dass wir das schaffen in der Zeit, aber noch viel Luft nach oben.
0: Stichwort Pandemie.
1: Genau, zur Pandemie. Die hat jetzt unsere Tätigkeit nur in einer Form beeinträchtigt, dass wir physische Marketing-Investoren-Stammtische dergleichen nicht machen konnten. Auf der anderen Seite eigentlich aus der ganzen Welt an unseren Zoom-Präsentationen neue Investoren dazu gewonnen haben. Unser Abwicklungsprozess ist voll digital. Also muss, muss niemand mehr irgendwie am Schreibtisch sitzen und unterschreiben. Also da haben wir keine, haben wir nichts gespürt. Die Unternehmen, die wir finanziert haben, sind allesamt mit einer 90% digitalen Achse und haben eigentlich aus der Pandemie eher profitiert als verloren. Also von dem her haben wir jetzt da keinen großen Schaden genommen.
0: Und an irgendeiner Stelle in diesem Podcast frage ich die Leute immer, ob sie auch selbst investieren. Das ist jetzt genau die Stelle. Du bist ewig dabei. Ich denke, du wirst immer wieder im Markt auch investiert haben. Wir haben begonnen Ende der 80er Jahre. Vielleicht auch da ein paar Worte. Ich frage dich nicht nach deiner Size, aber vielleicht ein paar Vorlieben und ob du im österreichischen Aktienmarkt was tust vielleicht.
1: Klar, ich bin natürlich Investor selbst bei, bei allen Sachen, die ich ich versuche aufzubauen und äh, zu machen. Das meiste steckt natürlich in meinen eigenen Firmen. Da, klar, da braucht es auch immer Geld. Aber ja, ich bin ein, ein langfristiger Aktieninvestor, äh, auch in Österreich, aber nicht nur in Österreich. Äh, ich bin ein, ein großer Freund von Dividendenzahlern, habe damit beste Erfahrungen über sämtliche Marktzyklen äh, gemacht. Da haben wir schon einige rauf und runter Durchaus erlebt ja. in der langen Zeit. Aber dass ein Unternehmer das fähig ist, über lange Jahre, Jahrzehnte Dividenden zu zahlen und auch zu steigern, ist einmal good news, würde ich sagen. Ich habe bei vielen Blödheiten mitgemacht. Man soll nicht immer nur über die Erfolge reden. Ich habe bei Dollar gegen Deutschmark Optionsscheine immer nachgekauft, bis es endlich mit 0,01 ausgebucht wurde. Ich habe noch kein Geld mit Kryptowährungen verloren. Es kommt vielleicht noch. Ich versuche viele Sachen, aber grundsätzlich geht es mir bei den Unternehmen um die, um die Substanz, ähm, die sich eben auch über Dividenden äh, rechnet. Das ist jetzt im Kapitalmarkt. Mhm. Äh, Investment, den angels Projekte, ja, eines der, der wirklich harten Kriterien bei uns ist äh, Wenn wir eine Finanzierung anbieten, machen meine zwei Partner und ich selbst auch mit unserem eigenen Geld mit. Wenn okay. wir nicht alle drei zustimmen, dann legen wir kein Angebot zur Finanzierung.
0: Und habt ihr da ein Vehikel, Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin, habt ihr da ein Vehikel zu dritt oder macht das jeder auf privates Ticket?
1: Wir machen es als privates Ticket, aber generell alle unsere The New Angels Investitionen gehen über unsere eigene Treuhandfirma okay. zur, zum Emittenten hinein, damit der nur einen neuen Gesellschafter bekommt. Und okay. da sind wir jeder mit unserem Geld dabei.
0: Also ein Schönes sein wie ein Director Stealing irgendwie. Halt. Irgendwie ist ja dann auch deine Firma, wenn du sie so lang begleitest und auch letztendlich verändern musst, um sie Kapitalmarkt fit zu machen. Gut. Danke für diesen Ausflug und für diese Beantwortung auch. Jetzt bin ich bei eurem aktuellen Projekt und ich nehme meistens für diese Serie aufgrund meiner Mailbox-Inflows Kontakt dann auf und da habe ich jetzt von euch was gelesen. Mail-Inbox, Danube uh, Angels und ihr macht was mit in Kroatien mit Fellots geschrieben. Werden wir dann in den Shownotes was verlinken dazu. Da geht es um Spenden-Apps, da geht es um Wohltätigkeit. Bitte auch um da ein paar Worte dazu. Was kann das Projekt, was tun die und warum taugt es da?
1: Also es sind zwei, zwei Gründer aus Graz, die äh, sich mit einem Developer aus Kroatien zusammengetan haben, in Zagreb auch die, die Firma gegründet haben vor knappen zwei Jahren, mit dem Ziel in das Spendenwesen die Digitalisierung einziehen zu lassen. Das ist jetzt immer noch so, dass die Leute von die Spenden oder Vereine, die Spenden sammeln, von Haus zu Haus gehen und Jahrespläne unterschreiben lassen und so weiter. Es gibt natürlich SMS-Möglichkeiten, aber es ist auch immer sehr vieles nicht digital und analog. Und der Raphael und seine, seine Mitgründer haben für das Rote Kreuz Kroatien und jetzt mittlerweile auch für die, für die Roten Nasen, die den Sitz in Wien haben und in elf Ländern tätig sind, eine White-Label-Lösung geschaffen, das heißt, die SOS Kinderdorf-Kroatien bekommt eine eigene App unter ihrem eigenen Brand, äh, dass sie ihren Spendern zur Verfügung stellen kann, wo die ganz leicht einmalige, jahres, sonstige Pläne ähm, spenden können. Das Besondere daran ist, außer dass es eben gebrandet ist, äh, ist einerseits die Kostensituation. Jetzt geht es bis zu 35 Prozent von jeder Spende geht in das Fundraising selbst, damit das Geld überhaupt daherkommt, was wahnsinnig viel ist. Dort ist es so bei Fellows, die machen reine Stückkosten, das heißt von 100 Euro, 30 Cent geht an Fellows. Mhm. Von 1000 Euro, 30 Cent geht an Fellows. Okay. Und der, Groß, wirklich der Löwenanteil bleibt im Projekt. Und das Zweite, was uns besonders auch gefallen hat, ist, es ist ein Tool für die Bindung der Spender an die Spendenorganisation durch permanente, permanenten Informationsaustausch in der App. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er wollte für... Bedürftige Kinder, die vertrieben waren, in der Ukraine spenden, dann sieht er jede Woche oder wie oft auch immer der das postet, genau, dass da jemand dort ist. Die Clown-Doktors kommen hin und man sieht die Kinder lachen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit für die Spendenorganisationen, durch, nicht durch einen einmal verschickten Jahresbericht sie zu binden, sondern ständig in ihre Projekte einzubinden. Und wir glauben, dass es das ein guter Weg ist und, und dass das Team das schaffen kann. Wenn ich das
0: richtig verstanden habe, dass dann also Leute, in Kroatien nehme ich mal an, eine App von Roten Kreuz in Kroatien, die auf Fellows White Label Technologie basiert nehmen und das Content Management System und so weiter wird dann vom Roten Kreuz selbst betrieben, nehme ich an, oder?
1: Ganz genau, die Daten gehören auch der, der Spendenorganisation. Okay. Also Fellows ist dabei wirklich ein, ein Software-as-a-Service-Provider. Dafür bekommen sie eine monatliche Gebühr und eben die Transaktionskosten von 30 Cent. Wir als Deniob Angels machen Fe oder promoten Fellows jetzt besonders deshalb, weil wir sie sind die Dritten, die sich bei uns beworben haben, die das Gleiche machen wollen. Eine Firma aus der Schweiz und eine andere aus Österreich. Und Fellows sind die Ersten, die uns von der Kostensituation her überzeugt haben, weil das ein Modell ist, das für die Spendenorganisationen und für die Spender gut ist und nicht nur für die Gründer. Und das ist ein für uns das ein starkes Argument.
0: Wenn ich es richtig verstehe, brauchen braucht viele einzelne Spenden halten, ne? um, um hier genau, viele genau. viele und Also und viele Schwesterorganisationen. Also man ist eher, wenn man hohe Spenden hat, ist man da auf der Superseite, weil zum Beispiel nur 30 Cent weggehen. Genau. Und viele kleine ist dann etwas, was ja eigentlich im Sinne des Spendenwesens auch ist. Ne?
1: Genau, und für die Spendenorganisationen ja. hast es den Vorteil, dass sie durch die Je besser Sie die Spende an sich binden können, desto besser können Sie für die Folgejahre planen. Das Problem sind die Einmalspenden. Da wird ein großer Apparat aufgebaut und im Jahr darauf kommen viel weniger Einmalspenden. Und alles, was über Jahrespläne und darüber hinausgeht, hilft ihnen auch viel besser zu planen. Und daher ist es bei denen auch beliebt.
0: Und du bist ein Investor auch in Fellows, weil du in alles investierst, ja. Was, ja. was über deine ja. Angels läuft. Lieber Paul, super. Ich habe im Vorgespräch kurz gefragt, ähm, man kann da noch sich beteiligen jetzt bei der Zeichnung. Äh, Zeichnung ist technisch das richtige Wort, glaube ich, ja. oder? Wir werden es, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Ähm, abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, ich denke, du hast in deiner ewigen Erneuerung, auch in deinem Positionierungsprozess im Kapitalmarkt viel Kontakt auch mit jungen Menschen, mit Gründern und so weiter, hast vieles mitgemacht, bist meiner Meinung nach, wenn ich jetzt nachrechne, 89 ziemlich ins kalte Wasser gesprungen, nämlich an nach der Schule. Was rätst du jungen Leuten, die im erweiterten Kapitalmarktumfeld einen Job suchen?
1: Also ich würde empfehlen, jede Gelegenheit, die sich bietet, wahrzunehmen. Nicht nur, weil ich das damals auch so gemacht habe, es war sicherlich in meinen Lebensplan, ins angehilfe zu werden. Das Wort kannte ich nicht, dass da heißt. Aber einzutauchen und zu schauen, ob dieses Segment oder ein benachbartes Segment interessant ist. Die Leute steigen ja oder sind jetzt auch wechselwilliger. Den Job fürs Leben gibt es sowieso nicht mehr. Also ich würde sagen, wenn sich im Kapitalmarkt eine Chance gibt, hineinschnuppern und schauen, wenn es Spaß macht, dabei bleiben.
0: Wunderbar. Und ich glaube auch, dass gerade im Bereich der Nachhaltigkeit wo viele neue Jobs geschaffen werden, der Kapitalmarkt der ein großer Arbeitgeber auch sein wird, um hier quasi die Zukunft auch durch Investitionen vorzubereiten. Lieber Paul, super, dass du da warst. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr, sehr viel gelernt auch. Ja, es war sehr schön, deinen Lebensweg zu begleiten, der von der Zeitschiene her auch ein bisschen meiner ist natürlich. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank Christian für das nette Gespräch, hat mir auch wirklich Spaß gemacht, ein bisschen nostalgisch, aber auch ein bisschen in die Zukunft und ich lade Sie alle ein. Wer Interesse hat, sich auch mehr Informationen holen zu wollen, kontaktieren Sie uns gerne und wir sind analog und digital in einem.
0: Vielen Dank. Tschüss und Baba.